2: Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous vous êtes bien reposé. Moi non, parce que c'était la fête de ma fille et j'avais environ 18 enfants à coucher. C'était super. J'ai cru comprendre par contre que tu t'étais couchée à 9h12 hier soir. Oui, j'étais
3: épuisée. Donc, moi j'en conclue que tu étais assez reposée pour ce matin quand même. Je suis
2: très reposée. J'ai un mode de vie tellement sain Vanessa depuis ah, que je te connais. Oui? Tu donnes tout le temps des bons conseils repos, j'adore ça. Hey, j'espère en fait que tout le monde est en forme pour amorcer cette semaine parce qu'on a une grosse semaine puis on commence tout de suite un peu en bitchant le oh. linge des Grammys
3: Vanessa. Non, on va commencer par les vraies affaires oh. en parlant des Grammys. Geneviève, qui mais est quoi, des Grammys ah, okay, ouais. Ce qui est le, le prix qui récompense la musique américaine. Bon, il y, y en a plusieurs évidemment, le, les American Video Awards. Mais les Grammys, c'est vraiment la grande messe de la musique américaine. Et moi, je vais commencer Geneviève en te posant une question.
2: Okay, qui? Pra...
3: qui est Casey Musgrave
2: Oh, hey, non, mais. Pour vrai, je le sais pas, puis je me sens tellement vieille. C'est-tu normal je le sache pas, mettons? Euh, je te dirais que oui, mais on se sent vieille. En regardant le tapis
3: rouge hier, je connaissais pas la moitié des personnes qui étaient présentes sur le tapis rouge, donc j'ai su que mon heure était venue. Mais je connais euh,
2: littéralement personne K. au Casey Musgrave,
3: en... je te rassure, Geneviève, le, le reste de la planète la connaît pas non plus. C'est une chanteuse country américaine qui est surtout connue à l'intérieur des frontières du pays. Elle est en nomination hier pour quatre trophées et elle en a gagné quatre, donc c elle a hein? fait. Elle a, elle a tout remporté, Mais on la dont, pas? dont le très grand trophée du, de l'album de l'année.
1: <rire>
3: C'est un peu de Casey Musgrave. Sonia Twain, des pauvres. Non, 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 non. Apparemment que son, son album est, est, est digne de mention à plusieurs égards parce qu'elle elle outrepasse les gens qu'on impose beaucoup country en, en intégrant euh, des éléments de musique rap pop. Donc en, en utilisant du vocodeur notamment, l'outil qui va modifier la voix des rappeurs dans leur chanson mm -hmm. dans leur chanson. Donc c'est du euh, c'est du country très moderne. Puis c'est pas pop comme Taylor Swift. C'est juste très mélodique. Et donc elle, elle est inventive. Casey Musgrave est inventive, et elle a su s'imposer devant Cardi B, ma préférée, dans cette catégorie, devant Drake également, le Canadien Drake, Janelle Monet et Post Malone, qui sont tous des très grands artistes dont tu as entendu parler, j'imagine. Oui,
2: je les connais. Mais tu sais, Vanessa, tu sais, quand t'es vieille, je vais donner le petit indice, c'est le, le signe suprême, quand les chansons que tu écoutais quand tu étais jeune passent à Chaume femme, là... <rire> C'est le signe.
3: ou que les gens chantent les Backstreet Boys au karaoké. Tu le sais que là, on assiste à un changement de paradigme. Terminé. Mais
2: quand même, je connais Drake, je connais Cardi B et Post Malone. Oui. Alors pour te rassurer,
3: Casey Musgrave, la plupart des articles, si tu tapes son nom ce matin, la plupart des articles <rire> sont qui est Casey Musgrave, cette gagnante méconnue des Grammy Awards. Mais Donc, euh, on, vous lâche invite, pas Casey. on vous
2: invite à la découvrir parce oui. que ça semble assez intéressant. Tous mes amis geeks tripent
3: dessus. Ah ben ça c'est un, un, un saut de qualité absolument, c'est un gage de, de succès. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ben oui, bien sûr. Je suis pas sûre. mais ben moi j'ai le droit parce okay. que je suis une minorité, donc j'ai le droit d'utiliser d'autres oh, minorités.
2: d'accord. Okay. Bon, est-ce qu'on me parle du vrai sujet okay. Moi, je veux qu'on parle de la parce que on s'entend <rire> que, on s'entend que on, moi j'ai un peu raté les Grammys hier soir parce que, comme tu l'as dit, je me suis couchée en overdose d'épuisement. Mais euh, ça avait l'air, parce que ce que j'ai vu circuler sur les médias sociaux à venir jusqu'à date, euh, c'est pas très joli. C'est pas très joli, et je veux
3: juste rajouter parenthèse, il y avait deux euh, événements euh, sur le globe en même temps, donc il y avait les BAFTA qui sont l'équivalent des Oscars au Royaume-Uni et euh, les Grammys aux États-Unis pour la musique. On s'entend que on va, là, on va, on va démystifier quelque chose pour le public. Les chanteurs, c'est vulgaire. Okay? » yeah c'est très vulgaire. Ben tu démystifies pour moi en même temps parce oui. que je te suis pas pantoute devant Parce que quand tu regardes les, les remises de prix euh, associées à la musique, c'est là que tu vas voir le moins de guenilles en fait okay, les chanteurs sont tout nus, sont que nus veux dire ils
2: portent pas de bas. Oui ce que tu veux dire c'est qu'il y a une espèce de, de, ils font des statements vestimentaires là. Exactement. Voilà, c'est comme un, un événement où tu sors ton gueule le plus bizarre où tu fais justement des coups d'éclat c'est pas vraiment comme latex. les Oscars. Exactement. Mais ça je peux comprendre ça. Puis je peux même trouver que c'est quand même intéressant parce que il euh, y a une certaine part d'innovation dans la mode, puis évidemment quand es un artiste tu veux te démarquer, tu sais ça je trouve ça cool, mais ce que j'ai vu hier, on dirait que tout le monde était d'exemple en tartelette tout le monde avait <rire> l'air d'aller prendre le thé avec la reine de cœur dans Laisse au Pays des Merveilles, ça fonctionnait pas ça du tout. allait pas du tout euh, j'ai beaucoup de
3: questions parce que j'espère que cette mode-là va pas se retrouver dans les magasins
2: <rire> ce printemps parce qu'on n'est pas prêt
3: pour ça je vous le dis tout de suite, on n'est pas prêt pour ce qu'il y avait sur le tapis rouge vous irez voir, c'est la mode était au pastel la mode était au look de meringue, soulevé à notre recherchisme à Rivière-Cahier, je, je dois lui donner beaucoup de points tout le monde là- d'un gâteau. Les gens n'étaient pas beaux. <rire> les gens étaient laits, Geneviève.
2: Mais c'était vraiment... Tout le monde avait l'air d'une demoiselle d'honneur. De oui, oui. Les gens avaient
3: des belles faces. On s'entend, les gens n'étaient pas laits, Mais les vêtements, ça n'allait pas du tout. Je ne savais pas quoi faire. J'ai passé mon... J'ai regardé des palmarès de tapis roux. Je faisais juste rire. J'aimerais je... qu'on se parle de la robe de Katy Perry. Katy Perry avait l'air d'un shaker. Oui. Euh, <rire> d'un shaker de vodka. Mais avec genre... Une espèce de...
2: Elle avait l'air de cosmopolitain parce que c'est rose ouais. Elle avait une robe rose qui, ouais. était, qui était en dentelle Dans le bas, la jupe était comme une espèce de gros Grosse meringue en dentelle Puis il y avait un corset avec une espèce d'effet euh, argent en haut J'ai pas compris c'était quoi le qui
3: donne shaker. Ça avait l'air d'être peint carrément Parce que je comprenais même pas comment ça tenait Geneviève Ça avait l'air
2: juste d'être de la peinture Ou genre un truc plastifié qu hum. Mais qui habille ces gens-là? Parce que oui. y a personne qui se regarde dans le miroir et qui fait Hey groupe, je paye 112 livres puis j'ai l'air d'en peser 750 <rire> Avec cet habit-là Ça m'avantage le... pas vraiment c'est
3: là que le contraste est encore plus fort avec un événement comme les BAFTA où tout le monde est très guindé. En plus, c'était Royaume-Uni. Fait qu'attention, Watch Out, William et Kate sont sortis pour l'occasion. Tout le monde avait l'air d'une déesse grecque. C'est un peu boring. Il y a comme pas d'entre-deux au niveau des remises de prix sur la planète. Sur la planète, carrément. Non? Ben Je sais pas. Moi, qui chiale souvent sur le fait qu'on n'ose pas assez au Québec, je trouve souvent que les gens s'habillent comme quand ils vont genre... Au Carrefour Laval?
2: un petit peu oui <rire> non mais c'est vrai qu'on n'est pas dans cette culture on du... n'est jamais content mais je, je, je suis plus ou moins d'accord avec toi Vanessa parce qu'on dirait quand même que depuis quelques années euh, dans les événements québécois, dans les galas, les artistes font un effort. Notamment les actrices. On, on pense à Magali lépine blondeau à Anne-Elisabeth Bossé, à Juliette Gosselin. Fabulous. Oui, qui c'est quand même qu'ils font, euh, qu'ils ont des robes quand même euh, très très chic qu'on ne pourrait pas reporter pour aller faire son épicerie, tu comprends Ouais, ouais. Donc ça, je dois saluer ça. Mais je me demande, euh, par contre, justement, quand je regarde des outfits comme on a vu hier aux Grammys, euh, c'est sûr que c'est pas une robe que tu vas pouvoir reporter. Bon, jamais, jamais, jamais. La robe sirène de Cardi B, c'est non. Mais on dirait, oui, c'est vrai, on dirait que, euh, parce que c'est la mode en ce moment des vêtements qui sont très, très structurés, tu sais. Peut-être trop. Oui, c'est ça. <rire> parce que là, tu sais, quand ta robe, c'est plus une robe, c'est rendu une sculpture. Mais ils sont là pour prendre la pause. Mais je, je comprends pas. À la fois pour s'asseoir. C'est
3: ça. Ma question, c'est vraiment comment est-ce qu'ils font. Étant donné que tout le monde chantait hier au Grammy, ils se sont pas assis de toute façon. Il y avait beaucoup trop de performances. Et là, euh, je veux saluer Mathieu Dutquette, notre collègue au numérique, <rire> qui en avait long à le dire sur les Grammys, mais malheureusement, était trop pissou pour venir au micro en parler. Mais il était fort chez Noir, comme qu'on dit. Pourquoi? Parce que tout le monde chante. Le, les Grammys, ça a plus rapport. C'est plus, plus un gars. J'ai parlé que c'était la grande messe de la musique américaine, mais ils ignorent tellement d'artistes. Ils surfent sur la popularité des artistes Plutôt que de surfer sur la valeur La qualité de la production Et ça fait plusieurs années Notamment que dans l'industrie du rap Il y a des grands joueurs comme Jay-Z, par exemple Drake, qui vont dénoncer Beyoncé aussi, qui vont dénoncer l'attribution de prix Aux Grammys, parce qu'au final C'est un concours de popularité On peut pas me dire très franchement Que, que, euh, que Taylor Swift a remporté autant de Grammys dans sa vie Elle ne les mérite pas, elle ne les mérite vraiment pas Il y a aucun de ses albums qui mérite La plus grande récompense de l'industrie de la musique américaine c'était mon statement ce matin.
2: <rire> Écoute, euh, en tout cas... on a ça... été détrônée par Casey Musgrave. Il y a une nouvelle reine du country. Watch out, Taylor. Ça ne me donne pas envie de l'écouter l'année prochaine. Je vais encore me coucher de bonheur. <rire> et, en fait, de semaine, dans le journal de Montréal, il y avait un, un article sur l'accouchement à la maison et le titre me fait bondir d'horreur. <rire> Comme à l'époque des filles de Caleb, elles accouchent à la maison et parfois seules. OK.
3: Là, là, critique pas le travail de nos collègues. Là.
2: Non, je ne critique pas parce que c'est un très bon article sur l'accouchement à la maison. En fait, c'est que le titre est un peu, ah. euh, est un peu tendancieux. Euh. Mais en fait, euh, l'accouchement à la maison, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Et là, euh, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai accouché deux fois chez nous. Oui oui, oui, oui. Ceci explique cela, comme qui dit... Ben, je ne sais pas si ça explique cela, <rire> mais moi, pour moi, c'était clair que je faisais ce choix-là. J'ai accouché chez nous, dans mon lit, euh, avec une sage-femme, pas seule. Là, parce que aussi, la grosse tendance, il y a des femmes qui accouchent <rire> sans la présence d'une sage-femme. Mais moi, les deux fois, j'étais avec une sage-femme et une autre sage-femme. Donc, une sage-femme et son assistante. Et là, je veux comme un peu qu'on brise des préjugés ensemble ce matin. J'en ai énormément, Geneviève. Ben Comme la plupart des gens, c'est normal. Là, tu as enlevé ton jupon.
3: Pour accoucher, tu as enlevé ton corset, ton jupon, puis tu as mis... Tout les linges en -dessous ouais, mon chum a
2: garassé des shoulders, des surdoches. Ah, ton chum de...
3: avait le droit d'être dans la salle, je pensais qu'il était dans un cabinet à part pendant que tu respirais des sels pour pas t'évanouir.
2: Non, on ne respire rien, en fait. En fait, euh, bon, brisons les préjugés. Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut accoucher à la maison. Okay. Moi, je peux-tu? Ben, ça dépend. En fait, euh, quand tu rencontres ta sage-femme, il faut qu'elle fasse des tests. Il faut qu'il y ait le moins de risques de complications possible. Alors, si tu fais de l'hypertension, si tu fais du diabète de grossesse, si le bébé se présente pas la tête en bas, tout cela, tous les, les risques de complications qui peuvent survenir, si tu en présentes, ne serait-ce qu'un seul. Tu ne peux pas accoucher à la maison. Comment est-ce que la sage-femme peut savoir ça? Est-ce
3: qu'elle a des outils? La sage-femme
2: a fait quatre ans d'obstétrique ah, à l'université. Donc, elle est plus formée qu'un médecin généraliste pour accompagner les femmes qui accouchent. C'est vrai qu'on avait statué que ce n'était pas des sorcières, en fait. C'est ça. Donc, ce n'est pas des sorcières. Donc, quand on évacué tout ça, que tu ne fais pas du diabète de grossesse, bref, que tu as une grossesse
3: normale. Tu okay? peux commencer à brûler la sauge? Non.
2: Euh, tu peux accoucher chez toi et euh, faut savoir que deux semaines avant le travail il y a la, la sage-femme vient chez toi puis elle apporte deux caisses de matériel médical dont euh, des médicaments hémorragiques euh, oh, okay. du matériel d'intubation parce que les sage-femmes sont équipées pour intuber la mère et l'enfant et pour stopper les hémorragies tu sais ils peuvent ils peuvent quand même faire des actes médicaux là. donc euh, ils viennent voir comment ils configurer ton logis s'il faut qu'il y ait un transfert à l'hôpital et quand tu commences à être en travail ils communiquent avec l'hôpital le plus près de chez toi parce que ça c'est un autre des critères. il faut que tu habites près d'un hôpital parce que ça se peut que tu sois euh, obligé d'être transféré donc et, et quand ton travail commence l'hôpital est au courant qu'une femme en travail et sont prêts à te recevoir et l'hôpital en fait est tenu au courant ouais donc ça c'est la, la première chose que je voulais te dire la deuxième affaire et là Vanessa je sais que toi c'est ça qui te stresse le sang oh my God moi j'imagine une piscine gonflable qui d'enfants là que
3: tu sors l'été dans la ruelle moi j'ai grandi à Montréal oui. en fait, c'est juste ça ce qu'on a des piscines gonflables avec plein de sang partout puis genre, oui. des espèces de trucs qui remontent à la surface ben, c'est dégueulasse c'est
2: dégueulasse puis moi j'ai pas accouché dans l'eau puis les accouchements à la maison c'est pas nécessaire des accouchements qui se déroulent dans l'eau puis dans le bain puis je vais être super honnête avec toi là t'as
3: pas comme une espèce de toge de déesse grecque les jambes écartées non j'ai accouché
2: en bobette m'embrassèrent en puis ah. euh, j'ai vu moins de sang à ma maison euh, qu'à l'hôpital pour être vrai? super honnête ouais c'est vraiment bien fait les sages-femmes en fait ils font installer une espèce de drap en plastique sur le lit puis euh, des draps vieux puis ils s'occupent de tout ça puis tu vois absolument rien puis non, après que tu es accouché ils font le lavage où ils jettent les draps il y a même une aide natale qui vient moi euh, carrément à Ernest mon troisième bébé il y a quelqu'un qui vient nous faire deux œufs bacon il y a une aide qui se pointe après, puis elle vient s'occuper de toi. Fait que l'approche est vraiment différente. On respecte vraiment les besoins de la mère, on respecte son rythme aussi. Donc tout ça, c'est dans les fils de calais. Moi, j'ai pas écouté la. Série. Non, mais c'est ça qui me faisait un, un peu rire. Euh, ça, bacon, ça, ça me faisait rire dans l'article On disait euh, elles accouchent souvent dans une tempête de neige. Non, non, tu accouches en dedans. L'effet euh, Maria Chapdelaine un mais, peu. <rire> mais ce qui est pas c'est que tu peux accoucher où tu veux, dans la position
3: que tu veux. Tu oui. pas contrainte au protocole hospitalier d'être sur le dos, qui Exactement. est pas la position naturelle pour accoucher. Animaux, mais c'est clair que
2: oui, il n'y a pas d'épidurale. Ça c'est clair, il n'y en aura pas d'épidurale Mais on dirait que de savoir qu'il n'y en aura non. pas. Non, mais de, on dirait que de savoir qu'il y en aura pas, ben tu passes à autre chose parce que moi quand j'ai accouché à l'hôpital la première fois, ma seule pensée c'était c'est quand est-ce que je vais pouvoir avoir l'épidurale Faites-moi là dans les yeux s'il vous plaît. Ça, on, de... on se
3: rappelle tous de ça. J'étais pas là mais je m'en rappelle. C'est ça. Bien.
2: Donc chez toi il y en a pas donc tu dois gérer ta douleur mais tu sais qu'il n'y en aura pas fait que c'est c'est vraiment une expérience mais là, différente. Ce qui est particulier dans l'article en fait c'est que c'est quelqu'un qui a accouché
3: avec l'aide de son conjoint uniquement donc il y avait pas de sage-femme il y avait pas. Non, mais de... Mais ça c'est de... pas un
2: choix. Non là pa... l'article c'est vraiment pour dire que ce, ce, non, ce choix là est vraiment en constante progression au Québec. Est-ce que toi tu approuves ça est-ce que tu trouves ça correct ou mais... ça te
3: stresserait d'être juste là avec ton chum en
2: train d'accoucher. Non mais là on parle d'accouchement accompagné avec une sage-femme on parle pas d'accoucher seul pas par choix tu euh, il y a des chiffres qui disent que euh, euh, si, mettons, on offrait plus de place en maison de naissance, OK? Ben, il y aurait beaucoup plus de demandes. Là, en ce moment, en région, on ne suffit pas à la demande. Mais pour accoucher seule, comme dans le cas de l'article, c'est pas un choix que la personne a fait. T'accouches seule parce que tu es un peu ben, le travail va pas, trop vite. Elle n'avait tu sais. pas d'hôpital à côté à ça. sa proximité, puis elle était tannée. Genre, elle n'avait
3: pas ça. besoin non plus d'une sage-femme. Elle a choisi ça. de le faire. -ce mais que toi, je suis à l'aise avec ça, Geneviève. C'est la question que je te
2: pose. À mon quatrième enfant, sûrement. Oui.
3: Ça arrivera jamais donc.
2: Ça va jamais <rire> arriver. Mais pour vrai, accoucher, c'est un geste naturel. Pis je pense pas qu'on a besoin d'aide. Si Marie le fait,
3: on peut tout le faire. <rire> dans une étable avec les cochons.
2: Non, je pense pas. Je pense qu'on a besoin de matériel stérilisé quand même, Vanessa. Ah oui, hein? Oui. Mais les miracles, Geneviève. Qu'est-ce qu'on -ce qu entend? C'est la musique de Casey
3: Musgrave
0: parce
2: que je suis pas d'accord. C'est la musique des filles de Caleb. Ça même à faire. Ça Tu sais pas. <rire> je pensais que c'était Casey Musgrave. Je vous laisse, je m'en vais à coucher dans la neige. Bye.
0: Les effronter. Les effrontés. <rire>
2: Vous le saviez peut-être pas, mais le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de science. Et on est pour parler de ça avec Marianne des Hôtels Marissal, qui, je pense, notre scientifique préférée.
4: Ah, oh, merci. Bonjour. Salut.
2: Marianne. Oh, salut, je commence d'emblée en disant que je suis poche en science. C'est épouvantable et que c'est le drame de ma vie. Ah. Je pense que on s'en doutait
3: tous. Ouais, pas non. besoin de le
2: dire.
4: Non, mais ça me complexe full pour vrai. De... Oui, mais je pense que c'est pas un vrai complexe. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, mais dans le fond, là, je suis sûre que c'est juste une question d'approche. C'est okay. fun la science. C'était peut-être pas si poche que ça. Ben je pense que oui, Honnêtement, ouais. j'ai coulé euh,
2: des, mon cours de physique en secondaire 4.
4: C'est dur la physique.
2: Mais moi, je l'ai pas fait. Ah, 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 suis tellement contente que tu me rassures. C'est dur. C'est vraiment pas évident, là. Yes. <rire> fait que je ne suis pas épaisse finalement. Ah oui, hein? <rire> ça passe euh, les bon profs. Oui, exactement. Écoute, euh, tes porte-parole de cette journée-là. Euh, les filles et les sciences, un duo électrisant. Puis moi, je veux savoir euh, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça s'adresse aux adolescentes de deux, troisième secondaire, premièrement. Pourquoi de 2e, secondaire?
4: Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à penser à une carrière. On, on se prépare à faire notre choix. Sauf que les carrières en sciences, on ne sait pas trop ce que ça mange en hiver. Une urbaniste ou euh, quelqu'un qui fait de la biologie moléculaire ou même en ingénierie. Là, il y a t -t -t tellement de sortes de génies. Donc, le but, c'est de permettre aux jeunes filles de rencontrer des femmes qui travaillent dans ces domaines-là, de jaser avec elles, de passer la journée avec elles. Puis, en fait, les événements, euh, les filles et les sciences ont dit « duo électrisant. c'est trois journées. La première va avoir lieu le 23 février à Québec à l'Université Laval. Et il y a deux autres journées, le 16 mars euh, à Montréal et à Sherbrooke. Donc, ça se passe dans les universités. Les jeunes filles vont là. Elles viennent de partout à travers le Québec. Donc, en plus, elles peuvent rencontrer d'autres filles qui sont curieuses, qui veulent en apprendre plus à propos des sciences. Puis là, ben, toute la journée, il y a des ateliers avec ces femmes-là. C'est super cool. Il y a vraiment, y a des trucs super variés comme euh, on apprend. C'est quoi les états pour fabriquer un vaccin. Donc là, les, les filles, elles doivent s'habiller avec des combinaisons de sécurité puis faire toutes les étapes, les vraies étapes, pas manipuler un vrai virus. Il n'y a pas Mais, des goleurs, là. Euh, Non, non, okay. c'est ça. Mais quand même, puis il y, y a des activités avec de la robotique, il y a de la fabrication de lampes avec du béton, il euh, y a des défis créatifs qu'elles font tout le monde ensemble. Il y a un spectacle aussi, une démonstration euh, scientifique par Martin Carly. Donc, euh, c'est vraiment, c'est un gros party de science là. Euh, dans le
2: matériel de communication lié à cet événement, il y a une expression qui me fait un peu tiquer Marianne et ah là oui. tu vas pouvoir euh, Ah oui, tu me vois venir. Tu <rire> sais c'est quoi
4: Magasinage de carrière. Ben oui. Ben, c'est une expression, je comprends que ça te fasse tiquer, mais en même temps, c'est ça, c'est en fait il y a plein de kiosques où y, ces femmes là présentent les compagnies pour lesquelles elles travaillent puis qu'est-ce qu'elles font. Oui, mais c'est comme de dire Donc, que pour parler aux filles, il faut leur parler de magasinage, ça m'a me un peu gossé. Ouais, mais en même temps, je sais pas, moi j'aimais ça magasiner à cet âge-là, T'es magasiné. C'est sûr que ça a une connotation, mais c'est un peu ça quand même, quand on évalue nos possibilités, euh, on va comparer euh, les avantages, euh, les euh, le côté créatif aussi des carrières scientifiques, parce qu'on ne se l'imagine pas, mais c'est vraiment, c'est tellement varié qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, puis il y a un aspect euh, inventif, créatif, c'est pas du tout froid comme on se l'imagine souvent. Là. Oui, parce qu'on a l'impression que ce sont des, seulement des personnalités drabes, un peu pognées, qui s'en vont en science, qui vont pas... Tellement, un monsieur à <rire> cheveux grands, sa blanc blanche ouais. dans sa tour, comme ça, une, ça, une, vieille,
3: fille, une vieille fille très très amère. <rire> Mais c
4: en vrai. même temps, on vit tellement dans une société où la technologie est présente euh, que c'est inséparable, c'est jamais la science, n'est jamais détachée complètement dans un laboratoire. Il y a toujours des impacts possibles pour la société, puis souvent, ben à cet âge-là, euh, les filles veulent avoir un impact sur la société, sur le monde dans lequel elles vivent, puis participer à la science, juste s'intéresser à la science sans même faire carrière en science, ben c'est une, ma une manière de participer au monde aussi, de s'impliquer. Tu sais. Mais même dans le milieu scientifique en tant que
2: tel, il y a des préjugés envers les femmes scientifiques. Il y a la presse qui publiait euh, il y a quelques jours un article concernant une étude, en fait, qui a révélé que les femmes qui faisaient des demandes de subventions euh, au Canada euh, en obtenaient moins que leurs collègues masculins. C'est-à-dire que les recherches
4: étaient moins financées. – Oui. – Toi, quand tu entends ça... – Bien, cette étude-là est super intéressante. Euh, C'est une étude qui a été produite par l'Université Laval, entre autres, qui montre que les instituts de recherche en santé du Canada, euh, dans un certain programme d'attribution de, de subventions, oui, il y a un biais défavorable envers les femmes. Puis l'étude est intéressante parce qu'on a vraiment pu comparer deux programmes de subvention. Un où c'est seulement la, la science qu'on va évaluer, le projet. Donc, c'est des plus petites bourses. Puis là, on va subventionner au projet. Donc, on sait pas c'est qui. Non, c'est ça. Pas le, on, on, en fait, on ne va pas regarder qui produit la recherche nécessairement, mais on va regarder la valeur scientifique du projet de recherche. Puis là, il n'y a pas de biais ou si peu. Sauf qu'il y a un autre programme de bourse où c'est des bourses, en plus, qui sont plus généreuses, où là, on va subventionner un chercheur ou une chercheuse pour lui permettre de démarrer plusieurs projets de recherche. Donc là, on va vraiment évaluer le parcours de ce chercheur ou de cette chercheuse-là, euh, sa carrière, euh, le leadership... Euh, les, les communications dans les médias aussi à propos de, de ces chercheurs-là et là on voit un biais pour ces subventions-là, dans l'ensemble, il y a à peu près 15 des demandes qui sont euh, qui ont du succès, donc qui, a, qui reçoivent une bourse. Euh, il y a 4 moins de femmes qui, en fait, qui, a, qui reçoivent des bourses. Donc, sur une, une moyenne de 15 un 4 ça fait quand même une bonne différence oui. par rapport aux bourses qu'on attribue aux hommes. – Puis dans cette optique-là, est-ce qu'on devrait instaurer une parité? – Bien, les, les instituts de recherche en santé du Canada connaissent le problème, puis euh, ont déjà instauré des mesures pour vraiment y faire face, notamment des formations pour euh, les gens qui attribuent des bourses pour qu'ils soient sensibilisés aux biais inconscients. Puis, il y a autant des femmes là, dans, euh, dans les comités d'attribution de bourses qui sont aussi affectées par ces préjugés-là, ces biais-là inconscients. Ce n'est pas juste les hommes qui attribuent les, les, les bourses qui ont un, un, un préjugé défavorable envers les femmes. Donc, ces formations-là sont offertes. Ça va être intéressant de suivre <rire> à l'avenir si ce biais-là va en encore être présent parce qu'il y a un paquet de facteurs. C'est aussi, si à la base, euh, on a un préjugé défavorable envers les femmes, ben c'est sûr que leur production scientifique elle va être évaluée à la baisse si elles reçoivent moins de subventions. Après, ça a un effet boule de neige sur leur carrière. C'est pénalisant, ça, ça s'amplifie finalement. Donc euh, C'est un problème qu'il faut prendre de front sur plusieurs plans en fait.
3: L'affaire des bourses, c'est un exemple qu'on a de billets qui est quantifiable, qui est mesurable parce qu'on a des statistiques. Mais il y a aussi mm -hmm. toute la culture aussi qui est très boys club, je pense, cette culture de mansplaining aussi. Donc, quand un homme explique de manière condescendante à une femme. Toi, tu as été scientifique avant d'être journaliste, Marianne. Est-ce que tu l'as vécu, ça?
4: Personnellement, non, parce que moi, je viens de la biochimie puis en biochimie, il y a beaucoup de femmes. Euh, par contre, moi, je me suis arrêtée au bac. J'avais hâte de travailler en recherche. Donc, j'ai été assistante de recherche en milieu universitaire à après, euh, ce que je veux dire par là, c'est que plus on monte vers le, bac, le vers le doctorat et dépasser le doctorat, même s'il y a plus de femmes au bac, ben la courbe s'inverse en milieu universitaire. Dès qu'on arrive à des postes de profs titulaires, ben là c'est plus des hommes. Puis ça, j'ai vécu ça en allant à des congrès scientifiques quand je travaillais en laboratoire. Euh, ça fait quand même, euh, ça fait un bon dix ans. Puis on en parlait moins là. Maintenant, ça, ça commençait à changer. Mais des des panels où il y a juste des hommes, des congrès où les les chercheurs invités c'était juste des hommes. Ça, j'en ai vu. Beaucoup Beaucoup. Alors que dans les labos, les petites abeilles, les techniciens, les techniciennes, les assistants de recherche, euh, les post la, la main dœuvre <rire> très qualifiée mais peu coûteuse, bien c'est souvent des
2: femmes. Et... et j'ai envie de te parler de mes filles qui ont 12 et 9 ans. Euh, elles sont à l'école primaire, puis commencent un peu à, à flirter avec les cours de sciences et tout ça. Et euh, elles me sont arrivées en me disant, les filles sont moins bonnes en sciences, les filles sont moins bonnes en maths. Et Ouch. ce sont leurs professeurs un peu qui leur mettent ça dans la tête. J'ai l'impression qu'on intéresse moins les filles aux sciences dures. Puis D'ailleurs, ça me fait un peu suer cette expression, sciences dures, sciences molles, mais j'ai l'impression qu'on oriente les filles da davantage vers les sciences humaines.
4: Bien, ça m'attriste vraiment d'entendre que des profs peuvent dire ça. Là. Je sais qu'en général, les sciences sont peut-être une mauvaise réputation, j'en parlais tout à l'heure, d'être des matières un peu froides, donc peut-être qu'on les associe un peu plus au masculin, mais c'est vrai que le fameux préjugé comme quoi les, les gars sont plus doués en mathématiques, euh, il est vraiment persistant. Là. Euh, il y a même des recherches qui ont montré que quand les parents cherchent euh, « is my son gifted », comme « est-ce que mon enfant est doué », c'est « est-ce que mon garçon est doué », deux fois plus souvent que « est-ce que ma fille est douée oh, ». Oui, donc c'est Mais ça commence à changer, juste dans les jeux qui sont proposés aux enfants, le, le stéréotype là, du petit nerd à lunettes qui est encore très présent, mais de plus en plus on voit des petites guiquettes aussi. Et on
2: ne peut pas finir ça sur une note aussi négative. J'ai envie <rire> que tu nous parles de solutions. De, des de modèles, Oui,
4: de, de modèles et de solutions pour tendre vers plus d'équilibre des modèles des solutions ben en fait il y en a plein là, des scientifiques femmes quand on me demande ça je pense souvent à Marcel Gauvreau bon elle est décédée mais c'est comme une grande figure historique on l'a peut-être que vous la connaissez parce que on a entendu parler euh, elle entretenait une, co une collaboration euh, une oui. relation épistolaire une avec euh, oui un peu sexue. un peu <rire> sexue quand même salé, ouais. <rire> avec le frère Marie Victorin puis on la présente souvent comme bon son assistante sa secrétaire alors que sa production scientifique est quand même vraiment impressionnante c'est la première femme euh, canadienne-française à avoir reçu une maîtrise en sciences. Euh, récemment aussi, il y a Donna Strickland qui a reçu euh, le prix Nobel. Euh, ça a été une des trois personnes à recevoir le prix Nobel en physique en 2018. La troisième femme à recevoir un prix Nobel en physique. Puis imaginez, quand elle a reçu son prix, elle avait même pas sa page Wikipédia encore sous prétexte qu'elle n'était pas assez connue puis on ne parlerait pas assez d'elle dans les médias. Même moi, j'ai une page Wikipédia. là, Ça fonctionne pas <rire>
2: ah Oui, Je, sais pas <rire> que je, je vais aller écrire fait, des mensonges dedans. <rire> oui, vas-y.
4: Donc, il y en a de plus en plus là, des femmes qui sont reconnues pour leur travail. Puis, il y a plein d'initiatives. Il y a des organismes comme les scientifiques aussi qui oeuvrent à Montréal pour donner des ateliers de, de sciences, des activités scientifiques aux jeunes filles. Euh, Aujourd'hui, le 11 juillet, c'est le lancement du balado 20%. C'est une collaboration en Québec Sciences et l'ACFAS. Et c'est un, un, un podcast qui est dédié au récit euh, qui raconte l'histoire de femmes en sciences et en techno. mais j'ai envie de dire que toi,
2: Marianne hôtels, tu t'es aussi un modèle pour Alors, nos jeunes filles, hein? Oui. En tout cas, es un modèle. Pour nous, on rappelle que tu es journaliste scientifique et porte-parole de l'événement Les Fées et les Sciences, un duo électrisant. Merci d'avoir été avec nous.
4: Merci. Salut. Restez branchés. De 9 à 10.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effrontés.
2: On est avec Hélène Lorrain, qui est journaliste à l'équipe numérique, qui fait aussi beaucoup de vidéos en 5 minutes. Et là, Hélène, on te reçoit aujourd'hui parce que tu as fait ce qui est peut-être. La plus longue infiltration de l'histoire du journalisme. Je blague. <rire> mais écoute, pendant 19 mois, tu t'es oui. entraînée pour devenir lutteuse. Exactement, oui. Mais non seulement pour devenir lutteuse, mais tu as mené un combat, Hélène. Euh, la lutteuse,
0: oui, peut être lue sur le, le titre, en fait, oui. euh, du projet. Ça s'appelle La lutteuse peut être lue à plusieurs niveaux. Oui. Donc, euh, effectivement, j'ai dû lutter contre euh, mon envie de quitter. <rire> ah, pour vrai? Du euh, euh, la motivation a été en haut, oh, en dents de scie, là. Il y a des moments que. Euh, Hey, c'était vraiment difficile, mais j'ai j'ai persisté, j'ai continué et yes. Mais
2: ça a donné mmh. un super euh, beau euh, mini-documentaire qu'on peut voir sur tablette qui s'appelle La lutteuse puis aussi un podcast qui est disponible mmh. depuis une semaine sur notre site, dont le deuxième épisode, je crois, est en ligne à partir de, de maintenant où tu Exactement. nous racontes justement oui. tes états Mais là, Hélène, là, tu me dis, j'ai eu envie de quitter puis tout ça, mais parle-moi de comment ça t'est venu, cette idée-là, tu sais, tu t'intéressais au monde de la lutte, c'est quoi? C'est ça, ben, moi, j'écoute la lutte depuis
0: 2015, en fait, à peu près, j'ai tombé à l'amour avec ça en écoutant WrestleMania en 2015 puis, ben j'en une fois de temps en temps, quand ça tombait, quand ça donnait. Puis là, euh, André Péloquin, qui est un collègue ici à l'équipe numérique, euh, sachant que j'aimais ça, que j'avais un intérêt aussi que mes petits shows de air guitar, que j'aime ça comme des fois être sur une scène. Là, puis championne
2: du monde d'air guitar. Non, non, pas du monde. Je là. sais! <rire> championne québécoise Mais du monde. <rire> non, moi, moi, je dis, moi, je dis du monde. <rire> On ça. On faut parler ton, ça. ton
3: profil un peu aussi avant pour ceux qui te connaissent pas parce que là Hélène tu as une carrière là, tu parlais de Dandy tantôt là, je... <rire> ta carrière c'est tellement éclectique tu as, tu as une formation, tu as un doctorat en oui.
0: quoi? on parlait de, de sciences avec Marianne euh, des hôtels Marissal, merci euh, ben, moi c'est un autre type de science donc oui j'ai un doctorat en étude de la communication mais t'as un doctorat en sémio, non tu as fait non, as un, as un truc en sur Motley Crue ouais. quoi <rire> c'est euh, oui c'est ça donc ma thèse de doctorat parlait de les autobiographies de Motley Crue. donc comment euh, par leur récit de vie ces gars là se sont légitimés dans l'histoire du rock non pas à travers leur musique mais à travers donc leurs mots et leurs histoires absolument débiles
2: donc t'es toujours un peu champ gauche puis t'es aussi tout le temps en train de varger dans les boys clubs parce que le rock ouais. le air guitar la lutte ce sont des domaines Principalement masculin. Oui, oui, puis je m'en rends
0: pas compte, je suis, tout le temps, <rire> je suis tout le temps inconscient de ma part, mais oui, il euh, y, y, y a un fil rouge là, qui relie tout ça. Oui.
2: La lutte, c'est masculin, mais pendant que tu faisais ton ascension euh, luttesque, il y a eu une série qui est sortie sur Netflix qui mm -hmm. mettait en vedette des lutteuses féminines, fait qu'il y a pu un peu euh, mettre euh, au jour, si on veut, l'espèce de passion, euh, tu sais, qui a rendu ça un peu trend quand même, là. Ah, as, tu étais chanceuse. – Oui, oui, Mais euh, raconte-moi comment ça s'est passé ton entraînement, parce que moi, j'ai l'impression, puis je suis pleine de préjugés, là, j'ai jamais vraiment regardé ça de la lutte, j'ai l'impression des gens déguisés qui crient puis que tout est stagé puis que as juste à dégarracher des des un peu. tu sais. Comment ça fonctionne? C'est pas complètement faux. Qu'est-ce que tu dis? Euh, donc, euh, comment ça fonctionne? Les, les
0: entraînements, c'est euh, extrêmement physique. Donc, on devient en forme en faisant l'entraînement de lutte. Il y, y a effectivement aussi ces lutteurs... Euh, Obèse, qui luttent et qui ratent un peu <rire> leur coups. Des fois, je ce que je viens de voir une vidéo comme ça. Ça existe aussi. C'est un autre, euh, une autre manière de lutter. Il y a dans plein la lutte de, de performance. Oui, là. la lutte. Bon. Il y a de la lutte vraiment plus athlétique. Je ne faisais pas partie des gens qui étaient full athlétique qui pouvaient comme spinner à partir de la troisième corde. Ça aussi, il y a des high flyers. Ça aussi, ça existe. Il y a plein de, de styles différents. Euh, mais quoi qu'il en soit, dans notre école, il y avait beaucoup d'accent mis sur la, 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 la forme physique
2: mais qu'est-ce que c'était quoi? Donc, Parce que oui, ça, ça avait l'air faisait... difficile. Là. Je me rappelle, t'es arrivé au bureau, t'étais tu t'avais de la misère à marcher. Là. Oui, oui. oui. Euh, donc, c'est du 30
0: minutes de cardio intense. Donc un cross training euh, tu sais on parle de tu sais des ballons des ballons lourds là qu'on doit se passer l'un à l'autre des burpees à l'infini des jumping jack des euh, des espèces de roulades où est-ce que je te ouais. vois
3: te jeter par terre dans la vidéo de Tabloïd. je comprends je comprends même pas ça c'est un tu super pull hein? puis tu donnes un coup de pied en même temps puis tu te redresses je comprends rien ça c'est des Superman figures de but. Oh.
0: Ouais, ça okay. c'est pour comme se déplacer rapidement sur euh, le, le ring parce qu'il faut être agile aussi faut être, faut être agile c'est de la flexibilité du cardio de la du pouvoir de, de muscles, de la puissance musculaire, de la mémoire puis comme une chorégraphie en même temps. C'est une danse aussi. Un, ben, à un certain point, ben une danse. C'est un spectacle. Un, un spectacle donc, y a, et, et de l'impro, parce qu'il faut interagir avec la foule. C'est tout ça en même temps. Donc, il faut être extrêmement alerte. Il faut être en forme. Il faut savoir comment se déplacer vite. Puis, faut il faut savoir comment réagir vite aussi quand quelqu'un t'insulte ou, ou te dit que... Sous le beau, genre.
2: <rire> T'aimes, genre. Puis est-ce que c'est pour cette raison-là que ça t'a pris 19 mois pour <rire> atteindre l'étape ultime qui est le combat au mois d'août? Il
0: euh, y a plusieurs raisons. Une de ces raisons-là, c'est que je suis pas partie particulièrement en forme. Je ne suis pas partie beaucoup non plus avec beaucoup de connaissances. Euh, c'est ça, j'écoutais la lutte depuis après 2015, mais j'étais pas investi dans le monde de la lutte euh, au même titre que des passionnés euh, de, de très longue date. Donc, il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses, comment monter un spectacle, l'espèce de vocabulaire, l'espèce de syntaxe aussi, parce que c'est des phrases. À quelque part, c'est comme un, un récit, un match de lutte. Donc, il y a, il y a, il y a toute une manière de, de, de construire ça. Il a fallu que j'apprenne ça. Donc, ça a été très long et je me mettre à niveau aussi. Puis euh, aussi... Euh, se faire paier, combiner, je veux dire, correctement aussi avec euh, une autre adversaire pour que tout le monde soit à l'aise. C'est pas aussi quelque chose qui se fait comme en six mois. Là. Hélène, j'aimerais ça que tu me parles de Lenny
2: Lowe. Oui, oui c'est ton personnage, <rire> C'est ta sa personnalité.
0: C'est une. Euh, ben, je me suis inspirée de ce que je connais et de ce que je suis un peu. Donc, c'est une rock chick des années 80 parce que je connais ça, Monthly Crew, tout ça. Donc, euh, c'est pas. C'est un peu Helen qui était mon mon personnage de Air Guitar. C'est un peu moi, c'est un c'est c'est une personne qui est encore plus euh, moi je dirais in your face encore plus. J'essaye. Puis comme costumée cosmique, oui, ça oui.
3: coûte cher hein parce que tu construis oui. ton costume, tu as, as acheté des bottes, c'était combien déjà ça coûte excessivement euh, les cher. Les bottes
0: étaient 400 Okay. Le costume aussi, 400-450 à peu près, euh, c'est oui, c'est fait sur mesure, ces costumes. tout ça. Est,
2: ça coûte ouais. cher, puis au Québec, là, la scène de la lutte, si je comprends bien, c'est une scène qui est quand même effervescente, mais qui ne rapporte mm -hmm. pas énormément d'argent. Est-ce qu'il y a des lutteurs qui arrivent en vive? Je pense qu'en vive, il faut aller aux États-Unis. Il faut,
0: faut être, même je ne suis pas sûre, ceux qui, euh, celles et ceux qui, qui vont beaucoup en Ontario durant la fin de semaine, donc qui, fait, qui font beaucoup de voyages mais... Ils perdent leur argent dans le gaz, <rire> je pense. Là. Je pense que pour vraiment en vivre, il y a, il y a une lutteuse québécoise euh,
2: légendaire qui s'appelle Lou Fisto, qui a, elle, carrément déménagé aux États-Unis pour en vivre. Puis est-ce oui. que... Parce que là, moi... Moi, je connais rien, là. Pardonne mon ignorance, mais, mais la, la WWE, là, ça, c'est ouais. la ligue pour les gars. Non, non, il y a des filles. Il y a des filles dedans. Euh, je ben, pensais oui, que ils sont... les gens gagnaient bien leur vie dans oui, la WWE. c'est ça, mais
0: c'est énormément d'appeler peu d'élus. C'est encore plus difficile de rentrer à la WWE qu'aller comme à la LNH ou à la NFL. Il y a ce que le, le roaster... Le, le bassin de lutteurs et de lutteuses est quand même extrêmement limité. Euh, parce qu'on voit tout le temps un peu les mêmes faces. Oui. Donc, c'est vraiment tough de rentrer. Il y a Kevin Owens, qui est qui, qui Zain, deux Québécois qui euh, sont entrés dans la dans la WWE, il y là quelques années. Là, ils ont aussi euh, la WWE la manière dont ça fonctionne. Bon, on connaît la I e, tout ça, mais il y a le la, la NXT, qui est comme leur ligue école. Il y a deux Québécois récemment qui ont été appelés à la NXT, Big Magic et Travis Scott. Je pense ah, oh, je me souviens plus de son nom. Travis Scott. Euh, ton non, non non c'est lui qui a chanté non, avec Maroon 5,
3: mais, le groupe du de. Merci non, Vanessa, j'étais comme non, parce
0: qu'hier, j'étais allé au quiz puis Travis Scott c'était une des réponses, fait que c'est pour ça que je me Scott. Okay. <rire> ah, je me rappelle plus son nom. Mais grâce à son c'est un autre talent Hélène, c'est oui. correct, il n'y a pas de problème. J'ai envie de te demander qu'est-ce que ça t'a appris cet entraînement de lutte là Ouais, mais ça m'a appris que un le sport de haute intensité puis toi aussi tu ça faire du spinning Le sport de haute intensité ça euh, ça change une vie. Moi, j'ai... C'est quelque chose que j'ai retenu, c'est de continuer de faire du sport de haute intensité. Maintenant, je suis abonnée au CrossFit, puis j'aime vraiment beaucoup ça. Elle le dit tout le temps, parce que les gens qui font du CrossFit oui. aiment ça nous dire qu'ils font du CrossFit. Non, mais, oui, mais on ne fait mais... pas du
2: CrossFit tant qu'on ne dit pas qu'on fait du CrossFit. <rire> c'est comme une espèce de, de religion. Puis la lutte aussi, quand tu es très, euh, justement, euh, dédié à un sport, ça devient un ah. mode de vie.
0: Oui, oui, oui. Bien, je, je comprends pourquoi. Il y a comme une espèce. Bien, je pense qu'il y a les endorphines reliées à ça, puis les antidouleurs qui kin. Qui, qui, qui mais. C'est <rire> -ce euh, tellement mystérieux, elle. elle peut me soulever.
3: <rire> Peux tu peux-tu me soulever, Hélène, sérieusement? Peut-être que oui. Peut-être que oui, mmh. maintenant. Hein? C'est ça, parce que moi, j'ai assisté au spectacle et je t'ai vu faire des prises, ça aucun bon sens. Vendredi, c'est oui. oui, oui, oui,
2: oui, oui. tout ça, non?
0: Oui, on a pratiqué beaucoup, euh, Flo Riley et moi, notre euh, chorégraphie. Les dix jours avant, là, on l'a pratiqué, pratiqué pas très bien. Fait on on l'a savait très très bien.
2: Mais il y a quelque chose que je comprends pas, c'est à partir du moment où le spectateur, il sait que c'est stage -là. Oui. Moi, je vais voir ça, puis je le sais que ça s'arrange mm -hmm. avec le gars des vues. C'est quoi l'intérêt Ben, C'est quoi l'intérêt de voir des films d'abord, tu si t'arranges avec le gars
0: des vues. Mais si tu, tu sais? l'oublies c'est la parce même chose que beau. je sais pas je parlais oui. pendant le
3: match vraiment là les gens dans la foule là, ils criaient ils gueulaient, ils étaient très investis oui. autant que pour la boxe ou un autre type de sport de contact sérieusement moi je je connaissais pas la crowd de lutteurs puis je m'attendais pas à ce que ça soit plein comme ça on est arrivé puis c'était dur de se trouver une place assise oui là. tout à fait moi j'avais un petit peu un préjugé que c'était une affaire un peu de, de BS on va le dire
2: oui oui je le <rire> ben, en chuchotant mais non mais pour vrai c'est il y a une, une étiquette un peu white trash ouais ouais j'ai vraiment l'impression oui. que j'allais
3: dans un sous-sol dans un Schlaga avec des gens sur le B.S. Qui ont un cadeau de pierre. <rire> c'était un a Là d'où je viens, Vanessa. <rire> Là d'où je viens, la banlieue de Montréal, donc. Oui.
2: T'as dit, dit que tu as, as eu le goût d'abandonner plusieurs fois parce qu'il y a quelque chose que, qui est intrinsèque à la lutte, c'est qu'il faut que tu apprennes à perdre. Euh, oui, en même temps, c'était pas ça, moi, qui faisait,
0: qui ne faisait pas mon bonheur parce que. Well, t'sais, avec, avec toutes les études que j'ai, genre, euh, se faire dire qu'on qu n'est pas bon, euh, c'est déjà arrivé plein de fois, fait on passe par-dessus assez rapidement. Mais c'était c'était très dur. Euh, c'était très dur sur le corps. C'était très dur aussi sur le, le temps que ça me prenait, parce que c'était des soirées au complet qui passaient à travers ça. J'avais pas l'impression de... de de vivre ma vie là, quand, carrément. Donc ça, ça a été, euh, ça, ça a été dur.
2: T'sais, tu disais que ceux-là qui, euh, qui veulent vivre de leur passion, il faut qu'ils se produisent énormément de fois. Euh, on parle jusqu'à 250 soirs par année okay? oui, sur le oui, circuit oui, indépendant. J'imagine que le risque de blessure quand tu fais 250 spectacles de lutte par année doit être absolument incroyable. Euh, oui, et leur consommation douleurs aussi doit être... Euh, Très élevé, oui. Doit ou tu le sais? Est-ce que c'est -ce ah ben, est un milieu où on consomme des drogues, des antidouleurs en quantité? Si Je pense que c'est des antidouleurs qui restent quand même
0: soft, là, qui restent comme quelque chose que tu peux acheter sur des Advil, des affaires de même. Il euh, y a beaucoup de... Disons que les physios puis les ostéos, quand, quand ils se trouvent un lutteur, là, ils ont un filon pour longtemps. Mais toi, t'es-tu blessée? Oh oui, je me suis blessée au deuxième entraînement. <rire> puis Ma physio a le, un bon filon, oui. Tu t'en sens encore aujourd'hui de, de tout ça? Non, mais ce que je me suis dit, j'ai développé les bons muscles pour pallier aux blessures, mais euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté. Quoi qu'on ne sait pas qu ce qui va arriver, c'est que, que les, les risques de blessures sont trop
2: élevées. Tu poursuis pas ta carrière de lutteuse puis tu ne le recommandes pas
0: nécessairement. C'est vraiment tough. Ça mais euh, ça donne un, un boost d'estime et de, de, de... incroyable.
2: Mais en tout cas, euh, si euh, des gens que ça leur tente d'approfondir dire justement ton expérience de lutte. On rappelle qu'on peut aller écouter euh, la balado sur le site de Cube Radio. C'était fort intéressant. Merci, Hélène, de t'être euh... dédiée merci pendant vous 19 eux. mois. <rire> C'est-tu <rire> Casey Musgraves?
4: Mais non, c'est moi que
2: Merci, Hélène Lorraine, d'avoir été
4: avec nous.
1: Pas d'histoire de sacoche pied de rouge à lèvres.
4: Du front, des idées, du crâne,
0: les effronter
2: on parle beaucoup d'art de vivre, d'entreprise éthique, de bonnes valeurs d'entreprise et euh, j'avais envie de recevoir à cet effet Joanie Lacroix. Euh, qui est instigatrice et fondatrice de Pastel Fluo. Allô, Joanie. Allô, Geneviève. Écoute, on s'est connus dans une autre vie. Oui. Quand tu travaillais en agence, tu as vraiment changé de cap. <rire> oui. <rire> euh, avant qu'on parle de Pastel Fluo euh, en tant que tel, euh, justement, j'ai dit changement de cap parce que oui. toi, tu as vécu euh, des événements qui sont assez dramatiques, qui t'ont mené, justement, peut-être euh, à sortir du monde des agences
1: pour fonder euh, ton entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Bien oui, mais en fait, c'est ça. Nous, on s'est connus en faisant une web série ensemble oui, dans le temps. Euh, donc, pendant une dizaine d'années, j'étais en publicité, euh, j'ai produit des shows télé, des web-séries. J'ai touché pas mal à tout dans la production puis j'aimais vraiment ça. Euh, et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2015, mon petit garçon est décédé, Thomas, mon deuxième. Puis, euh, puis à partir de ce moment-là, là, ça a été euh, un grand moment d'arrêt. <rire> puis un grand moment de clarté aussi sur, euh, sur ma vie qui allait très, très vite à l'époque. Puis, puis, j'adorais ce que je faisais. Puis, pour moi, c'était ça qui était difficile de me dire, mais comment est-ce que je peux allier ce que je fais, la production, j'étais productrice, à, euh, à un projet qui va faire du bien, qui va faire du sens, qui va amener peut-être euh, juste à faire ma part, en fait, pour améliorer notre monde, là. Et c'est là que j'ai décidé de partir Pastel Fluo, qui est une plateforme, mais qui est avant tout euh, une série documentaire où je vais à la rencontre de personnes qui, qui nous amènent à vivre avec plus de conscience. Euh, on est à huit documentaires actuellement. Euh, on en a quatre en ligne, quatre en, en montage et quatre en développement. Et euh, initialement, euh, les premiers documentaires, là, ceux qui peuvent être vus actuellement, c'est surtout des gens qui se sont transformés suite à des épreuves. J'avais envie un peu de de m'inspirer de ces personnes-là puis de, de voir que, que oui, c'était possible tu sais de, de prendre une épreuve comme ça puis de la, de la tourner puis d'en créer quasiment une, une opportunité pour créer plus de sens dans notre vie puis, puis ce qui s'est passé c'est que l'an dernier, j'ai perdu ma petite fille aussi, donc ça a été comme un, un deuxième deuil et aucun lien avec mon petit garçon Thomas, elle est décédée, elle en à une étape assez avancée de la grossesse. Puis, à partir de ce moment-là, tantôt, tu parlais d'entreprise éthique et tout, mais là, c'est là que j'ai décidé de, de partir ma propre maison de production puis de, puis de mettre en lumière des, des entreprises aussi qui, qui font les choses autrement. Je pense qu'on parle beaucoup de changement, puis, mais c'est individu, individuel et collectif, le changement. Je pense qu'on veut voir dans le monde puis si les entreprises embarquent pas, ben ça ne l'avancera pas. Tu sais, donc, oui perdu tes deux bébés in utero, donc... Non, non, mais mon petit garçon, il était, né, il était okay. euh, ouais, Ça a été à peu près une semaine après sa naissance. Là, il y avait une anomalie assez importante. Puis, euh, trois jours après sa naissance, là, il y a eu comme une... C'était mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Puis, finalement, on l'a accompagné aux soins palliatifs. Ouais.
2: Et mais ça m'amène à te parler de la notion de contrôle.
1: Ah. <rire> Ouais. On peut en parler. <rire> Parce oui. que
2: en, en tant que maman, c'est une affaire que j'ai compris surtout quand on est enceinte, c'est qu'on a le contrôle sur rien. Mm -hmm. Et quand euh, on, tu dis que tu viens du milieu des agences, un milieu où on contrôle absolument tout. tout. Oui. oui. <rire> Puis nous-mêmes, je pense que en tant que... Puis toi, Joanie, tu sais, en tant que productrice de contenu, tu étais hands-on sur pas mal d'affaires. Tu, ma <rire> tu contrôlais euh, chaque parcelle de ton existence au quart de tour que, Commencer de passer de cet état de contrôle absolu à un truc que tu ne peux, tu peux pas changer, tu peux mmh. rien changer? Parce que je pense que c'est ça aussi l'essence de ta démarche, Tout une espèce de, de
1: résilience, on veut. Une résilience, puis je pense d'une... Un, ben, tu sais, moi, il y a eu un éveil aussi au, au moment présent, là, justement, de me dire, ben OK, tu sais, ce qui se passe, ici et maintenant, je vais l'accueillir puis je vais avancer avec ça. Puis comme tu le dis, my God, on a tellement pas de contrôle, tu sais. On on en fait, on contrôle juste notre façon d'être face à ce qui se passe. C'est la seule chose qu'on contrôle, puis puis c'est pour ça que j'ai décidé de me dire ben parfait. sais soit que je me soit que je puis on s'entend là. Je veux dire, j'ai les j'ai débraillé mes deuils là, beaucoup beaucoup là. Mais c'est important. <rire> mais aussi c'est de. Puis justement, je pense qu'on se permet de vraiment vivre nos émotions. Euh, puis moi, ça, c'était une, une nouveauté dans ma vie. T'sais. Pendant longtemps, j'essayais de montrer que j'étais forte, puis surtout comme productrice. Il faut, faut tout le temps que tu te mettes l'espèce de masque, tout va bien. Parce Mais, tu que, mal vu aussi quand tu es une productrice, puis aussi quand tu es une femme dans un ouais. poste décisionnel, de montrer des émotions. Oui, puis pourtant, maintenant, je le fais, puis c'est tellement beau parce qu'on travaille dans une vérité. Puis je pense, en tout cas, maintenant que je travaille comme ça, je me dis, mon Dieu, <rire> Tout le monde devrait se mettre là-dedans parce que quand on, on, on est conscient de comment que l'autre se sent ou comment que ma monteur, ça va ou comment que mon co-réalisateur, ben, si je sais que là, il est dans une période plus fragile, ben, je vais faire attention à lui. Tu sais, je vais en prendre soin. Tu sais, je pense que c'est ça aussi. c'est Ça nous amène à prendre soin des uns des autres. Moi, je prends beaucoup plus soin. Avant, je suivais mon cadre puis euh, let's go, je gérais et tout, mais maintenant, ben, il y a comme une conscience humaine, en fait, à travers le travail. Puis ça, c'est complètement une autre façon de travailler, là, dans le fond. – Puis toi, ce que
2: tu veux faire avec Pastel Flow au fond, euh, si je comprends bien, c'est de changer un peu les cultures d'entreprise?
1: Euh, – Non, ben c'est ça. Là, c'est que ça a vraiment évolué. – <rire> parce, parce que je pense que ça. tu donnes des formations maintenant aux entreprises. – Oui, ben là, le projet a vraiment grandi. Euh, mais initialement, c'était une série documentaire, Pastel Flow où je me suis intéressée à des gens qui ont vécu des épreuves, qui se sont transformés à travers ces épreuves-là. Puis moi, ça me permettait de me transformer puis d'apprendre, de, de grandir. Et tranquillement, je te dirais, au fil des mois, euh, justement, tu sais, les deuils m'ont vraiment amené une certaine clarté puis un certain recul aussi sur notre société. Puis j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à me dire, OK, tu sais, nos structures actuelles qu sent, qui semblaient si solides, on dirait qu'elles sont toutes en train de s'effriter. Puis on le voit là, tu sais, dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture. C'est comme si toutes nos façons de faire, on était en train de se poser des questions puis de se dire... Qu'est-ce qui se fait du sens au niveau humain? Qu'est-ce qui fait du sens au niveau de la planète? Hum, Peut-être qu'on devrait faire les choses autrement. Tu sais, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait. Et là, j'ai commencé à observer tous les modèles puis à me dire, OK, mais c'est qui d'abord qui sont en train de construire la société de demain? C'est qui qui sont en train de faire les choses autrement avec plus de conscience au niveau de l'humain, au niveau de la planète, au niveau des autres aussi? Et, euh, et là, la série documentaire a évolué vers un, un projet social, je te dirais. Le, quand j'ai fondé ma Maison de production, Pastel Flow production Là, c'est un petit peu différent. Là, c'était vraiment d'amener justement ce background-là, mon background en publicité, parce que Pastel Flow, c'est un projet de cœur, mais c'est un projet qui est autofinancé. Donc, à <rire> moment je me suis dit, bon, comment est-ce que je fais pour vivre en continuant de faire ce que j'aime? Et là, je me suis dit, OK, mais justement, le changement, c'est individuel puis c'est collectif. Donc, comment est-ce que les entreprises peuvent embarquer là-dedans? Mais moi, je vais mettre en lumière leurs initiatives sociales. Je vais mettre en lumière leurs initiatives humaines, environnementales. Puis, Peut-être que je pourrais créer une nouvelle façon de valoriser la marque à travers ça. Puis là, avec Pastel Flow Production, mon entreprise sociale, c'est vraiment ça. C'est de me dire comment est-ce que je peux prendre mon entreprise puis transformer les choses. T'sais. Donc, Mais comment, excuse-moi, parce que c'est toutes oui. des belles paroles, ah, mais je veux dire concrètement, Comment, concrètement, alors, okay. comment euh, ça marche? Bon, <rire> ben, par exemple, présentement, euh, je suis en train de faire, euh, ben, tu, bon, je vais te parler d'un projet qui est déjà en ligne, Tomil Figure euh, voulait parler de diversité, d'inclusion. Puis, à place de mettre en lumière seulement leurs initiatives de diversité d'inclusion, je, je leur ai proposé un concept où je suis allée à la rencontre de 15 employés à Montréal, à Toronto. Puis, l'idée, c'était, moi, je veux que vous me racontiez votre histoire. Puis, à travers votre histoire, on va comprendre que c'est la diversité qui enrichit une entreprise, que c'est le fait qu'on est tous différents qui enrichit l'humanité, <rire> quasiment. Donc, on a vraiment créé un concept qui est super émouvant, qui est très humain. Mais là, c'était de parler d'autres choses. On ne parlait pas de vêtements, on parlait de l'humain. en Ça passe arrière toujours de par valeur. le documentaire, en quelque sorte. Oui, c'est très... Oui, c'est ça. C'est ma passion, là, le documentaire. Donc, oui, ça passe tout le temps par une approche assez documentaire.
2: Il y a une mode en ce moment dans les entreprises. Les entreprises sont patrons. T'sais, oui. sans hiérarchie oui. vraiment. Euh, t'sais, on, on est un peu là-dedans, oui. là, les arrêts de travail ouvertes, oui. puis on a vu que ça n'avait pas seulement des euh,
1: des avantages. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? ben tu vois, la saison 2 de Pastel Fluo, c'est exactement ça le sujet. En fait, j'ai suivi euh, différents entrepreneurs qui sont en train de diriger autrement. Quand tu parles d'entreprise sans patron, euh, ben une des pionnières au Québec, c'est Lisa Fecto Lisa, ça fait plus d'un an et demi que je la suis. Son documentaire va sortir en juillet. ben justement, Lisa, elle, était année d'avoir toute la pression. Parce que, tu sais, les patrons ont <rire> Il y a quand même une souffrance aussi chez les patrons de tout soutenir. Tu sais, il y a une grande pression, mais ils peuvent quasiment pas trop parler de leur souffrance parce qu'ils font de l'argent, tu sais. Puis, mais il y a... a, a C'est ça, il y a comme un clash entre les employés et les patrons actuellement. Puis elle, par exemple, ce qu'elle a fait, elle a aboli toute la hiérarchie, elle a aboli les titres. Elle a évalué les besoins de son entreprise et les employés disaient à quel besoin ils ont envie de contribuer. Euh,
2: Mais les... c'est pas un peu l'entreprise de l'enfant roi. Ouais, tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, tu travailles, tu travailles, ouais. t'es pas ami avec ton patron. Je, je, dans quelle mesure c'est pas une grosse utopie tout ça, Joanie? Là.
1: Ben, si tu regardes les faits, tu vois, leur profit a fait x3. Là. Ils ont triplé okay. dans les profits. Les humains, écoute, il y a des employés qui disent à Lisa qu'ils aimeraient vivre à la maison, ce qu'ils vivent en entreprise parce que, par exemple, oui, oui, non, non. non. C'est ma face comme fait ça. Parce d'avoir un méchant problème à la, la maison. maison. ça va pas du <rire> Non, parce que dans son entreprise, par exemple, chaque rencontre commence avec deux minutes de silence pour t'ancrer dans le moment présent. Ensuite, il y a un tour de table, gratitude. Chaque personne doit émettre un commentaire, une gratitude par rapport à ce qu'un qu employé a, a pu lui faire vivre ou ce que l'entreprise a pu lui faire vivre. On ensuite, une dictature, je m'excuse. Non, ensuite, tour de table, malaise. Donc, tout est exprimé. Oui. Tout, tout, tout est exprimé. Un exemple, euh, une il y a un employé qui est arrivé dans son bureau puis... Il venait de, sa femme venait de le laisser. Il avait quasiment plus d'appartement. Mais le fait qu'il l'ait exprimé. En une semaine, tous les employés de l'entreprise se sont mis ensemble. Ils ont trouvé un appart, ils ont trouvé des meubles. Ça crée un sentiment de communauté. Bien, justement, tu sais, tantôt, on parlait, on parlait de prendre soin les uns des autres. Bien, c'est un peu ça qui est en train de se créer dans ces entreprises. Mais je suis bien d'accord, mais je pense que ce type
2: d'initiative-là, corrige-moi si je me trompe, ça peut pas avoir lieu dans tous les types d'entreprises. Tu peux pas faire ça au McDo, mettons. C'est souvent dans les entreprises de com, dans des, des start-up. J'ai l'impression que c'est pour les privilégiés de ce monde.
1: Bien, en fait, la première chose, je pense que le patron doit vivre une démarche. Je pense que, tu pour trans former les choses comme ça, puis pour faire basculer ton entreprise, il faut que tu bascules intérieurement aussi, il faut que tu fasses un travail sur ton ego <rire> Tu sais, il y a bien des choses à, à, ça, à travailler au niveau humain, mais euh, tu vois, il y a un livre qui s'appelle « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux, Frédéric que je suis aussi depuis euh, quasiment deux ans, puis les entreprises qui ont étudié, il y en a des petites entreprises, puis la plus grande avait 50 000 employés, puis une entreprise de de, de, de de tomates, en tout cas. – OK, fait que pas nécessairement fait, dans la Valley okay. Valley Non, non, pas du tout, pas ou du dans tout. – Oui, c'est ça. – Non, pas du tout, mais il y a une démarche intérieure parce que, ben, on le sait, il y a beaucoup de masques actuellement, il y a beaucoup d'ego donc ça prend vraiment ce, ce travail-là. Tu vois, euh, des fois, c'est ça, il faut quasiment avoir des, des, des personnes qui, euh, je sais pas si c'est des coachs de vie ou des, des psychologues, mais je sais que les employés, dans, en faisant cette démarche-là, exprimant ce qu'ils ressentent, ben, souvent, ils demandent d'être accompagnés aussi euh, à se développer humainement. Ben, en tout cas, je pense que ça donne quand même des meilleures entreprises que des
2: employés qui travaillent sous le régime de la terreur, parce exact. que tu as un goût de te dépasser quand tu ça les quand es bien. Homme. Exactement. Ben, merci beaucoup, Joanie Lacroix. Euh, on va, va aller voir ton, ta plateforme web Pastel Fluo, puis on va peut-être, qui sait, en ressortir grandi. Oui. <rire> merci, Merci respecte. beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. On se refait ça demain matin de 9 à 10.